0: Nosotras somos parte del colectivo El Palacio, estamos en Ronzón, entramos a se entró a ocupar la Casona en abril de 2019, porque era un edificio que llevaba 10 años eh, sin actividad dentro, cerrado, y, y se pensó, bueno, se quería dar, dar vida a ese espacio. Es de la Fundación Ronzón, que se administra desde el Ayuntamiento de Pola de Elena, y venía dado por, bueno, es una herencia de la familia Bernardo de Quirós, que lo, las últimas herederas dieron, dieron el espacio o la casona al ayuntamiento para que se realizaran actividades eh, con, como relacionadas con el entorno, de ganadería, de energías renovables, eh, de huerta, etcétera Entonces, desde, desde entonces no, no se activó nunca, el espacio desde la fundación, y, pero sí que les llegaron a la fundación y al ayuntamiento diferentes como propuestas de, de colectivos y tal, relacionadas con, con los estatutos, que eran estos de las actividades de, con el entorno y con el pueblo de Ronzón, eh, y no, bueno, siempre fueron rechazadas. Entonces, viendo, viendo esta respuesta por parte de la fundación, eh, se, se entró en abril, y desde entonces estuvieron como haciendo actividades abriendo el espacio al pueblo a diferentes colectivos se hicieron como eh, fiestas bueno de poesía diferentes andechas etc. desde que se ocupó la casona ha ido entrando gente saliendo gente es como muy muy fluido viene gente de, somos gente de muchas partes de mayoritariamente sí de europa eh, que vienen algunas de, de otros colectivos otras de ...bueno, de diferentes vidas y nos hemos acabado juntando aquí. Eh, pero sí, como también ha habido todo el proceso de, del juicio tal... ...ha sido como bastante fluido, ha ido entrando y saliendo gente muy, muy rápido. Algunas de las actividades que se han realizado durante estos meses... ...han sido el Festival Sacabera, que es de poesía... Eh, ...también ha habido actividades con niñas de la zona algún eh, taller de, de carpintería no mixto, también hubo una semana más relacionada con, con arte, también de gente de, de cualquier parte, fue invitada aquí, ah, andechas que se realizaban una vez al mes, pero sí que ahora últimamente ha estado más más parada la actividad porque necesitábamos bueno centrarnos más en el juicio y el desalojo, como la resistencia. En Ronzón hay pocas vecinas, pero tenemos buena relación con todas. Intentamos que respetar sus espacios y a la vez nos respetan mucho a nosotras. Eh, bueno, sabemos que podemos contar con ellas y que los, les podemos como, como ir explicando lo que estamos haciendo. También se es, estuvo arreglando la carretera de acceso que se hizo entre, entre todas las vecinas de Ronzón y, y la relación con ellas es buena. La Fundación Ronzón... Eh, se administra desde el ayuntamiento de Pola de elena lo que entonces la, la alcaldesa de Pola de elena es la presidenta de la fundación Ronzón. Eh, incluso así ha sido imposible el trato con ellos. Se han acercado a nosotros cuando había campañas electorales para darnos apoyo. Han venido hasta hasta aquí para hablar con nosotros y ver lo que estábamos haciendo, pero a la hora de la verdad. Eh, nos han cerrado las puertas, no han querido, no han querido acceder a hablar con nosotros y, y no hemos podido avanzar ningún tipo de, no sé, de intentar simplemente comunicarnos para, para ver si, si se podía acceder a algún acuerdo, de utilizar el espacio con su permiso. Bueno, la ocupación, como decía, fue en abril de 2019. La primera notificación, la de, de denuncia, la primera denuncia... ...por la ocupación, llegó en mayo... ...entonces también aquí podemos ver... ...como el ayuntamiento no quiere... ...que este espacio esté habitado... ...desde la fundación... ...también la alcaldesa se lava bastante las manos... ...y delega todo, todo el poder de presidencia... ...a un miembro de la fundación... ...que es Ramón García... Eh, ...y que, que gestiona como todas las casas del pueblo... ...todos los prados... ...y demás... Entonces eh, desde, desde ese momento hubo un primer juicio se intentó eh, hablar también acceder a hablar con la alcaldesa que, que no permitió que se, bueno, no, no permitió la visita. El primer juicio fue un, fue un juicio oral eh, y al cabo de unos meses nos llegó un auto al que, bueno, primero se presentó un recurso en el que se alegaba que, que había habido en 2003 un, un permiso, un acuerdo, pero era, como era un acuerdo verbal no, no había nada escrito prácticamente del uso de la casona. Eh, eso nos lo rechazaron y nos lo contestaron directamente con un auto. Una, eh, según también nuestra abogada, es, es un método bastante nuevo que se ha aplicado para poder eh, realizar los desahucios mucho más rápido y porque normalmente se, se usaba la, la sentencia. Nosotras no recibimos la sentencia, sino que un auto que, que implica que, que puede seguir el proceso y se puede agilizar. Eh, entendemos que ese auto fue, fue un auto y no una, una, una sentencia porque querían que fuese más rápido y entonces como que había alguien detrás obligándole a la jueza a que fuese todo mucho más rápido. Eh, igualmente, después del auto sí que nos tenía que llegar la sentencia por la fecha del desalojo. Eh, que nos, nos daban un margen, pensábamos que el desalojo que iba a ser en abril, pero fue el mismo, la primera fecha era para el 22 de enero. Eh, habiendo visto que ha estado 10 años eh, sin actividad la casona, y que ahora nos quieren echar, bueno nos han echado ya, eh, y habíamos estado realizando actividades y no hay, no sabemos o no tenemos conocimiento de que, de que la Fundación misma tenga ninguna propuesta de cómo activar eh, el espacio pensamos que puede ser de que no nos quieren aquí porque estamos demostrando que este espacio puede estar habitado, de que este espacio puede tener vida y se pueden estar realizando todas esas cosas que los estatutos de la Fundación eh, contemplan. Entonces, hay una incapacidad por parte de la Fundación de estar realizando todo, todo eso que tenían como, como obligación, como, como Fundación en sí.
1: Nuestro día a día... Eh... Cada día es diferente porque tenemos que mantener un espacio rural... ...entonces el trabajo va con el tiempo... ...pero en general está organizado en un nivel comunal... ...que todos compartimos en el trabajo de la huerta... Eh, ...donde producimos nuestra comida también, no toda pero... ...un parte y por la leña cortar... ...y después el mantenimiento era por el edificio en general que es muy grande y necesita mucho trabajo diario para mantener el espacio sano. Y, esto, y actividades eh, del grupo también, con otros colectivos, las andechas que son para la gente de fuera también. Y cuando, cuando entramos en la casona, eh, su estado no era muy mal pero también era abandonado, entonces eh, teníamos que hacer mucho trabajo para eh, rehabilitar el edificio, como pintar dentro, eh, ordenar las habitaciones, arreglar la caldera, eh, tratamiento por las polillas en la madera, que está casi todo construido de madera al final. Eh, y también eso usar el espacio para eh, mantenerlo más limpio eh, de las ratas, de eh, todos los bichos que viven dentro cuando está matonado un edificio, edificio perdón. Eh, entonces necesitaba este proceso mucho trabajo de nosotras también mucho tiempo, el mantenimiento de este edificio necesita un colectivo, creo eh, mucha gente que está involucrada en diferentes eh, sitios de la casa para mantenerlo no es un trabajo que puede hacer una fundación que entra en el pueblo una vez al año para ver que está todavía allí. Eh, sí, el proceso de, de
2: resistencia ha sido bastante complejo para pa nosotras y, y quería también empezar de, de la diferencia que, que para mí como hubo a nivel de, de llegar al 22 y luego lo que ha pasado en estas semanas siguientes. Y entonces si llegamos al... Uh, al, semanas antes del, del 22 con, uh, empezamos con la convocatoria si decidimos como colectivo de no difundirlo a nivel de, de no difundir con la palabra resistencia en, uh, en, en los medios en, en social network en, en general y de hacer más un boca a boca, ¿no? Y con colectivo afines y con otros espacios que sabíamos ya que uh, desde que um, se podía... Um, buscar una, una respuesta o empezar a crear redes. Luego el, uh, decidimos cómo de, de bloquear el, el, el camino y, y recibimos bastante solidaridad ya el día 22 uh, tuvimos gente que vino a, ese, a ese unos días y, y desde ahí luego se, 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 se hicieron mucha más asamblea. Entonces del 22 eh, eh, después del 22 se empezó a, a a rehablarlo también y a reorganizarnos a nivel que la decisión estaba estaba ya tomada en plan de, de seguir resistiendo y de eh, pero lo que lo que ha sido el, el proceso en sí mismo es que lo que queremos enfocarnos bastante en esto porque ha sido algo muy valorable en sí mismo por lo que se por lo que sea, se consiguió crear en estas en estas semanas. En primer lugar, por el hecho de haber, de haber empezado a crear redes en Asturias, entonces de habernos movido en espacios uh, autogestionados y, y muchos otros, sociales entre Quijón, eh, y por de Sierro y muchos otro, otros sitios y, y empezar a, a conocernos un poquito mejor con otra, otra gente que, que vio alrededor, porque creo que hasta este momento también había un, un poquito más de aislamiento en ese sentido. Y eso me parece un punto muy importante que la resistencia nos ha llevado. En segundo lugar, también el hecho de la convocatoria hace, ha llevado bastante gente de, de fuera y desde ahí como, eh, fue todo un proceso de empezar a reorganizarnos, como ya he dicho, de, a nivel de... De tomar decisiones y a nivel de organizarse, a nivel práctico también, de cómo llegar al. Fue un proceso, a mi, en mi opinión, de. con mucho, mucho cuidado y. que se intentó, como digo antes, no, se intentó a nivel de relaciones con los vecinos, de cuidar cuáles son las necesidades del pueblo también, aunque la. la Hablando con ellos siempre hubo bastante respeto, pero también había como un nivel de no querer implicarse en, en lo que era una, una, una decisión tan confr confrontational, tan, oh, sí. Y en segundo lugar también por, por cómo ha funcionado entre nosotras y con toda la gente que ha llegado desde, desde fuera. Entonces fue una, fueron semanas súper intensas, hicieron talleres de antirepresión, entonces talleres de, de miedo, talleres de confianza, y eso ha, ha, ha unido mu muchísimo el grupo en sí mismo y también nos ha, nos ha dado muchísimo a nivel de, sí, de, de conocer prácticas también de, de autogestión diferentes y también de, de los espacios de la vida, porque quiero decir, mmm, vivimos con más gente a lo largo de unas semanas, entonces... Y, y también de, de aprender mucho uh, sobre lo, los procesos de resistencia en sí mismo, que son algo muy importante, en mi opinión, uh, uh, con, poniendo sí objetivos y fines, pero también en sí mismo, porque desde ahí salen mucha, muchas propuestas y muchas cosas que... como, como espacio de, de aprendizaje. esto Sí, me parece me, me ha parecido súper super importante haber tenido esta oportunidad Sí, es importante precisar también que el tipo de resistencia que se eligió hacer era una, es una resistencia eh, pasiva, eh, se intentó aguantar hasta que no hasta el último momento, también como, como para, para enviar un mensaje claro también de, de sacarnos de, de todo lo que de cualquier eh, intento de negociación también y para, para que para, sí, para que el mensaje sea, se hubiera quedado más claro en general y, y, pero sí, a nivel de, de todos los talleres que se hicieron y todo esto es que a, aunque se elija de una, un tipo de resistencia pasiva es muy importante que trabajar dentro, dentro del colectivo cómo, cómo se llega a, al, día, al día en sí mismo a, a gestionarlo y eso también eh, toca muchos niveles a nivel psicológico, a nivel de relaciones de grupo entonces en ese sentido que decía, sí, los talleres nos han servido mucho en ese sentido. Ya unos días antes de, de, del, del desalojo eh, hemos habido bastante intimidaciones y controles. Había un una, muchísimo coche de la Guardia Civil a, abajo en, en Pola y subieron aquí y dando vuelta por el pueblo en en grupos de cuatro y nos pusieron multa también como era bastante bastante claro el, el trabajo de intimidación que querían que querían hacer y también claramente para ver quién estaba y quién de, de fuera
3: pues bueno pues aquí el día cuatro pues nos enfrentamos a una movilización extrema ¿no? de, de las fuerzas del estado y, y fue algo bastante increíble no utilizando pues un helicóptero como modo de intimidación acercándonos un montón, un montón, bajando bajando un montón, ¿no?, muy cerca. Eh, luego vimos también, pues eso, un despliegue de, de guardia civil, que yo para la población que tiene, que tiene este sitio, pues lo veo inconcebible, ¿no? Vimos como unos 30 guardias civiles eh, vestidos de verde, ¿no?, y, y luego, pues eso, ¿no?, una actuación también de los grupos de respuesta, de los GR, que vinieron seguramente desde León. Que, y fue una cosa coordinada, ¿no? Fue una, una exageración de medios, eh, un montón de dinero, eh, se gastaron un montón de dinero en, en ese día y en los días anteriores, ¿no? Y nada, yo, yo lo que veo es nos pues volvió también una actuación un poco desproporcionada porque nos enfrentamos a unos eh, 30 individuos, eh, pues bueno, ya se sabe, ¿no? Pues súper protegidos, con sus porras, con sus escudos y nosotras éramos. Éramos como unos pues casi igual ¿no? de número y, y con ninguna idea de utilizar la violencia, solo usar nuestro cuerpo como, como escudo, que eso quede totalmente claro: ¿no? que, que todo el trabajo que se hizo previo, todos los talleres, todo el trabajo que se hizo previo era para eso, ¿no? para, para que en el momento de que, de que pasara algo así, no se, nunca se fuera hacia la violencia, nunca se fuera hacia un camino que, que no nos representa y, no, y que no queremos seguirlo. Y, y, y en fin ha sido eso, ¿no? Es un, un, un despliegue de medios desproporcionado, eh, una, una capacidad en estos momentos de, del Estado de sí que cuando quiere hacer represión y cuando quiere utilizar sus armas tiene una capacidad increíble, pero que luego nos deja en otros momentos pues un poco, ¿no?, pues abandonados o tirados y, y nada, es un poco irrisorio, ¿no? Y, y bueno, luego decir también, ¿no?, pues que yo, por ejemplo, estuve detenido y, bueno, el trato que yo tuve... En, en la comisaría y todo eso fue bastante, bastante bueno, pero a la hora de detenerme, pues bueno, pues yo creo que se sobrepasaron un poquito y... Ocurrieron cosas que, que no son muy normales, ¿no? La primera, eh, que teníamos una compañera, como bien dices, que estaba, estaba grabándonos para, para nuestra seguridad, para porque una, una mentira que nos, que nos tienen metidas a todas es que, que no se puede grabar, ¿no? Eso es una mentira, que vamos con ella, no, no se puede grabar, pero, pero eso es falso, ¿no? Se puede grabar en todo momento y teníamos una compañera que, que su trabajo era esa, ¿no? Gra grabarnos para que, para que nos ayudara a poder defendernos, ¿no? Y, y en ningún momento se la dejó realizar su trabajo, sino que todo el rato amenazándola con que se le iba a detener, al final ella tuvo que, tuvo que zafarse, tuvo que venir medio corriendo, o sea, increíble, como si la estuvieran persiguiendo, y esconderse en, en, en esta casa, ¿no?, que esta casa, para que lo sepa la gente, era un espacio protegido, en el cual no tenían ninguna oportunidad ni ningún derecho de, de entrar, sin, porque no tenían orden, ¿no?, y sin embargo, ellos, en la fusividad del momento... Eh, pues utilizaron esa, esa, ese fervor y intentaron entrar en una casa en la cual no podían, pero intentaron entrar de una forma cruda, o sea, cogiendo el escudo, empujando, se les tuvo que taponar, desde dentro se les tuvo que poner una mesa para hacer un tapón, para que no entraran, y, y, y eso son pues eso son medidas que son totalmente fuera, fuera de contexto, ¿no? porque tú no puedes entrar en la propiedad de una persona por, por el simple hecho de que estés desalojando otra propiedad que está enfrente o sea, eso es, un, eso es una locura, la verdad, y eso se vivió aquí, y, y fue por eso, ¿no?, un momento de fusibilidad que tuvieron, un momento de, de enalsación, de decir, guau, 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 y sí, ahí eso no estuvo nada bien, la verdad, que ellos todo el rato, ¿no?, estuvieron intentando eh, como, como sacarnos de ahí, ¿no?, Entonces, con sus estratagemas con sus trucos, como, y bueno, y uno de, y uno de los trucos súper buenos fue eso, ¿no?, nos dijo que, ...que no nos preocupáramos... ...que si queríamos una visualización no real... ...que si queríamos que los medios vieran... ...que no nos preocupásemos... ...que ellos hacían como que nos sacaban a cinco compañeras... ...hacíamos ahí un teatro ¿no?... ...y, y ya pues eso, se disolvía pacíficamente y, y, y tal... Y, ...y bueno pues nuestra nuestra respuesta fue contundente ¿no?... ...y, y, y, y no somos actores y, y no creemos que esto sea un paripé... ...y no se hizo esto en ningún momento para, para hacer un paripé... ...ni para hacer un teatro... ...sino que creemos que es una, una lucha real... Eh, eh, estamos convencidas de que es una lucha que hay que, que, hay que hacer y que, y que es necesaria ¿no? para, para por lo menos evitar un poco ¿no? esta locura del sistema y diría también más que teníamos una, una actitud bastante férrea y, 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 bueno, y estábamos dispuestas a, a aguantar un ataque físico y, y bueno, yo creo que con, conmigo un poco a lo mejor, pero por el tema de mi tamaño, ¿no? de que me vieron así a lo mejor muy grandote y, y decidieron pues eso, no reducirme más rápido o intentar reducirme mejor pero en sí tampoco, bueno, es que nos repartieron a todas. O sea, a lo mejor si echamos unas cuentas no, por metro cuadrado de mi espalda, pues me llevé a proporción de todo el mundo, porque al final todo el mundo se llevó uf, un mal golpe, todo el mundo tiene cardenales, todo el mundo... Pues sí, bueno, pero el ensañamiento tampoco, tampoco lo diría. Bueno, y claro, y como, y como se dio también el caso de la compañera que grababa, pues tenemos otro caso pues bastante... bastante bastante crudo, ¿no?, que es el tema de que intentaron hasta casi agredir a nuestra letrada, a la persona que nos protege legalmente y, bueno, en ese momento de fusividad, pues, que se les fue a lo mejor un poquito de las manos, pues sí, ahí, ahí utilizaron eso, ¿no?, la violencia, pues, con, con personas que no, pueden, que no pueden utilizarla realmente, porque no están ni haciendo la resistencia ni y están ahí para protegernos o para, o para ayudarnos y cuidarnos, ¿no? En el momento de la atención, bueno, para mí fue un momento un poco agobiante, un poco ¿no?, porque... Me lesionaron un, un poquito del pie y, y bueno, yo en ese momento pues estaba, estaba cojo, ¿no? estaba, estaba impedido y, y claro, yo soy una persona muy corpulenta y, y ellos no hacían más que, que meterme presión en, en, la, en la pierna que tengo ahí afectada y, y bueno, pues llegó un momento en el que yo me puse, me puse bastante enfadado y bastante nervioso porque no paraban de hacerme presión en el, en el punto en el que me dolía. Y, y nada, me pusieron, me pusieron unos grilletes, ¿no?, eh, que también debido a mi corpulencia, o sea, perdón, unas cuerdas en vez de grilletes, que debido a mi corpulencia, pues también lo estuve pasando un poquillo mal, ¿no?, porque me cortaba bastante la circulación y tardaron mucho tiempo hasta que mi compañera tuvo que decirle retiradamente que me tenían que quitar eso, que me estaba cortando la circulación, porque yo tenía un golpe en la muñeca y, y, y el huevo del golpe junto con el cordel, pues se me estaba haciendo súper costoso, ¿no?, y bueno, fue la compañera que me ayudó y dijo varias veces que, que, es, que no podía estar así y tal. Y, y bueno, la verdad que fue un momento un poco angustioso, ¿no? Pero es normal, es una detención, tampoco va a ser un momento feliz ni un momento, ni un momento entrañable. Pero, pero bueno, sí yo creo que a lo mejor eh, tenían también bastante miedo de, de, mi, de mi corpulencia, ¿no? Y, y tenían, tenían miedo a lo mejor de una respuesta física de mi persona y, y por eso fueron bastante contundentes y me dejaron ahí en una posición un poco... Bueno, pues en el primer momento no tuvimos diferentes cargos. Eh, mi, compañera, mi compañera tuvo un cargo de resistencia a la autoridad, eh, yo tuve un cargo de atentado ante la autoridad, que es un poquillo más, pues así, más complicadete. Y nada, no, porque según el atestado de, de las fuerzas, pues... Pues yo, en un momento de desequilibrio, eh, había movido un brazo y una persona se había caído, y luego, al intento de levantarme, creo que era, pues había realizado. se habían hecho un lumbago, ¿no? O una tendinitis, o bueno, algo así, ¿no? Y eso, y es lo que. Joder, perdón. Es que, ¿verdad, tela, eh? ...una incidencia ¿no?... ...con uno de los agentes supuestamente yo me... ...me, me desequilibrio y en un movimiento que me desequilibrio... ...supuestamente le, le tiro a él... Eh, ...que en ningún momento dice que le tire ni, ni nada... ...y en otro momento ¿no?... pues todos los agentes intenta incorporarme... ...y en ese momento se crea una tendinitis en el brazo... ...y, y esa es parte de lesiones que a mí me meten en el atentado... ...pero luego... ...luego se habla con, con el fiscal ¿no?... ...se dice que... ...nos dejaba a las dos compañeras con resistencia grave ¿no?... ...de unos cinco meses... ...de cero a cinco meses de prisión o algo así ¿no?... ...bueno, la verdad que no lo sé muy, muy bien... Y, ...y nos dejaba eso ¿no?... ...con la posibilidad esa... ...y sí íbamos adelante con el juicio y bueno... ...ahí llevo también una... ...un apoyo de grupo ¿no?... ...y un apoyo de la otra compañera ¿no?... ...que me dijo que también pues eso... ...que aunque ella tuviera una, una pena más, más flojita... ...pues que ella seguía adelante ¿no?... ...con el proceso y que quería, que quería ir a juicio... Porque, ...porque veía eso ¿no?... ...una... ...pues una clara injusticia ¿no?... ...a la hora de que tienen niños de, de valorar los procesos ¿no?... Eh, Estamos diciendo de que nosotras ponemos el cuerpo, aguantamos los golpes, no tenemos ninguna queja, en ningún momento hemos querido denunciar a nadie, aunque estemos todas amoratadas y, y ellos no, pues el simple día ese no, pues dicen que tiene una tendinitis, que bueno, es un poco irrisorio, ¿no? además los vídeos que se ven de las prensa, ¿no? que no son vídeos nuestros, porque nuestra compañera, lo vamos a repetir, que no se la dejo grabar casi en ningún momento... Pues en los vídeos de la prensa, por mucho que hayan querido quitar las imágenes más duras o, o, o lo más difícil de ver, pues ahí se ve que, que, que es un ataque claro y que y que en ningún momento hacemos ningún uso de la violencia, ¿no? Y, y sí, es un poco injusto ¿no? Al final la medida. Pues bueno, respecto a la prensa, ¿no? A la prensa de aquí, a la prensa cercana, pues es un, un poco una decepción, ¿no? Bastante grande. Eh, parece que nos han utilizado más como arma, eh, como arma o como escaparate que como que como que hayan querido dar la, la verdad de lo que ocurría aquí, ¿no? Y tenemos casos así muy llamativos, ¿no? Como es el caso del diario Nueva España, que, que bueno, ¿no? Pues que, que si no, no vamos a entrar en, no vamos a entrar a valorar su profesionalidad o su forma de trabajar, pero 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 bueno, yo veo que es eso, ¿no? es un, Más que información, es desinformación, ¿no? Más que lo que ellos utilizan, más que informar a la gente de lo que ocurre es meter miedo a la gente, eh, meter miedo a la gente y a la sociedad de cosas que que son distintas o que son diferentes y, y nada, y en eso son unos genios. Yo me he quedado asombrado, ¿no?, que cómo, cómo puede llegar a transgiversar toda la información ese tipo de diarios y, y, cómo, y cómo al final perjudican a todos los medios, ¿no? Y al final cómo perjudican también a nuestra lucha, a nuestra causa, porque nunca va a haber, nunca va a haber un filtro, o sea, nunca va a haber un filtro normal, ¿no? O sea, tú dices, bueno, eh, yo cojo y veo cómo valoran ellos y cómo dicen las noticias y estuvieron viéndolo. O sea, es que no es gente que se lo contaron, no es gente que estuvo viéndolo. Y aún así tiene la desfachatez de ponerlo así en los medios, pues, pues vamos, es bastante. Vamos, me queda anonadado. Bueno, pues ahora nos encontramos en eso, ¿no? Me encuentro en la tesitura, voy a hablar a lo personal, porque no puedo hablar por las compas y de cómo me encuentro yo en este proceso, ¿no? Yo me encuentro en la tesitura de que, de que el día 26 de marzo tengo, tenemos el juicio, ¿no? Y, y yo en lo personal me encuentro con, con muchas ganas. Eh, eh, desde mi colectivo se me ha apoyado. Bastante en el aspecto este judicial y bueno, tengo bastantes ganas de ver cómo acaba el proceso y, y no se me han quitado, ¿no? A mí no se me han quitado las ganas por un, por un juicio de, de seguir yendo a sitios y de seguir, y de seguir probando un, un nivel de vida diferente.
1: Bueno, por ahora los planes que tenemos son todavía precarios porque estamos esperando para más información sobre el juicio a las 26 eh, aparte de este la vida rural, rural se sigue y eh, empezamos eh, a nuevo con las andechas que hacemos aquí que tenemos una la semana que viene por ejemplo miércoles eh, y actividades ahora que hemos eh, conectado más con colectivos eh, en asturias en general es la oportunidad de seguir con esta relación y acercar más y eh, mirar un poco más para afuera ahora que no tenemos este espacio muy grande para mantener eh, y así enforzar la red que hemos eh, formado con esta resistencia y vamos a ver qué forma se va a tener en el futuro también.
3: Bueno, pues para mí una cosa muy, muy graciosa, ¿no?, y que queda ya casi en la, en la anécdota es eso, ¿no?, el cansarme de escuchar y de ver en la televisión todos los días que tenemos una España vaciada, que tenemos una España despoblada... Y aquí en Asturias pues nos enfrentamos en lo mismo no lo mismo que en, que en muchísimas comunidades autónomas de, de la península y, y de fuera. Y al final es eso, es un sitio en el que hay más de 800 pueblos abandonados, en el cual la población solo se, o sea, solo se centra en, en tres localidades, no eh, que es Oviedo, Gijón y, y Apilés, y que el resto de, de Asturias poco a poco se está muriendo. Se está muriendo y se está vaciando, ¿no? Y también eso viene a, a la incapacidad que tienen las administraciones de que la vida en los pueblos sea una vida, dentro de lo que cabe, con unos mínimos, ¿no? Pues vamos, con unos mínimos de sanidad, con unos mínimos de educación, con unos mínimos de infraestructura, ¿no? Que, que no cumplen. Y que no cumplen, ¿no? Y nos podemos hinchar a ver presupuestos hinchados de, que, de cómo ayudan ficticiamente a la vida rural y luego esos millones de euros no sé dónde están porque no aparecen, ¿no? Nos encontramos aquí, yo soy una persona de fuera, ¿no? Y me encuentro a que yo vengo aquí a Pola de Elena y me voy al centro de salud y hablo con una, con una mujer esperando a que me cambien el vendaje de que ahí no, no hay ambulancia. O sea, no hay ambulancia en una población como Pola, no hay ambulancia, entonces cualquier necesidad, encima estamos hablando de que son poblaciones que cada vez, como en toda la península se está envejeciendo y envejeciendo, cada vez va a ser personas que van a necesitar un transporte médico urgente y no tienen esos medios, no tienen esos medios. Entonces, ¿cómo quieren combatir la despoblación rural de esa España tan famosa, de esa España vaciada, si ni siquiera ponen los medios mínimos para que una persona mayor pueda vivir? ¿no? Y, y no tenga que quedarse afinada en un centro de salud o, o una residencia, ¿no? y eso es bastante, bastante grave, ¿no? veo, veo una incapacidad una incapacidad muy notoria sobre, sobre eso, ¿no? y, que, y que va en todas las administraciones, ya puede ser la administración del Principado de Asturias, puede ser la administración de la Junta de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, y, y, y veo eso, ¿no? que al final el papel no cambia, que en todos los sitios es muy igual, es muy parecido, y, y se quejan de algo que no quieren arreglar, ¿no? Bueno, y al final pues yo también veo eso, ¿no? Veo que en vez de ver 800 o más de 800 pueblos vaciados, pues yo lo que veo es eso, ¿no? 800 posibilidades de hacer proyectos bonitos, ¿no? De darle de volver a darles vida, eh, de, volver a, de volver a crear un... Pues no sé si un sistema diferente, pero pero algo menos dañino, ¿no? Para, para, para nosotros mismos y nosotras mismas y, y es eso, ¿no? Yo veo, veo oportunidad y... Y, no veo, y no, veo, no veo más que trabajo, ¿no? Mucho trabajo, mucha constancia y, y eso es algo importante, ¿no? Que si parte de, de mucho trabajo ¿no? y de mucha constancia, pues al final es eso, ¿no? Es una, la vida en comunidad es, es, es bonita, es, es muy difícil, pero es muy, muy bonita y... Y te, da, y te da también tiempo, ¿no?, a aprender cosas de ti mismo, ¿no?, y, y cosas que a lo mejor en, en una jaula de hormigón, ¿no?, pues, pues no vas a poder hacerlo, ¿no?, y, y de verlo. Y, y también yo animo, ¿no?, a, animo a que yo, por ejemplo, yo no tenía ningún tipo de experiencia en la vida rural, eh, yo no tenía ningún tipo así de, de, de capacidad para vivir en el, en el pueblo, y, y que nada, que poco a poco y con paciencia al final te vas haciendo y vas aprendiendo a ser autosuficiente, ¿no?, que es algo que, que se nos ha olvidado también muchas veces, ¿no? Que al vivir, como digo yo, ¿no? Que al vivir en la ciudad, pues se me rompe algo y yo tengo que llamar y que me lo arreglen, ¿no? Porque a mí no se me ocurre ni siquiera coger la lavadora, abrirla y decir, anda, mira, una correa, se la pongo yo. Porque nos incapacitan, ¿no? Y eso es lo que yo veo también, que la vida rural, pues, hace eso, ¿no? Hace acopio de que, de que te puedas ver útil, de que viaje con tus manos puedes construir casas, de que puedes construir tu propia comida, de que puedes trabajar en tu huerto, puedes trabajar en en tus cositas, ¿no?, y, y es, es lo que veo, ¿no?, en la vida rural, también un poquito así, de ese, de ese escape. Aunque solo sean los momentos ahí, los buenos momenticos ahí, al lado del fuego, ya solo por eso merece la pena probar. <risas>